0: Anna Casalas Paolo Ferri Opowieści o tym, jak uratować planetę Przełożyła Katarzyna Kozioł-Galwis Wydawnictwo Czarna Owca Czyta Wojciech Żołądkowicz List w butelce Opowieść o morzu plastiku nie tak dawno temu w Pacyfiku mieszkał pewien wieloryb. Jego rodzina od zawsze lubiła bawić się w chowanego w rafie koralowej albo straszyć kolorowe rybki. Ale to się zmieniło. Mały wieloryb już się przestał bawić. Spędzał czas na pływaniu pomiędzy stworami, których nigdy wcześniej nie widziano w jego oceanie. Niektóre z nich były duże, a inne malutkie. Wszystkie jednak przeźroczyste i pomarszczone Jak się nazywasz? Skąd jesteś? Spytał pewnego dnia jednego z nich Ale ten dziwny stwór nic nie odpowiedział Może jest nieśmiały? Pomyślał młody wieloryb Dam mu trochę czasu Będę się nim zajmował przez kilka dni A potem znowu spróbuję z nim porozmawiać Wieloryb odczekał jakiś czas, po czym któregoś dnia zadał to samo pytanie. I następnego też. I kolejnego. Nigdy jednak nie otrzymał odpowiedzi. Wtedy zaczął przyglądać się temu dziwnemu stworowi z uwagą. Zdał sobie sprawę, że on nigdy mu nic nie powie, bo nie ma ust. Nie przypominał żadnego znanego zwierzęcia ani rośliny Nie jadł, nie oddychał, nie bawił się i, a jakże, nie odpowiadał Ale mały wieloryb nie tracił nadziei Musiał przecież być jakiś sposób, żeby się z nim porozumieć Napisał więc wiadomość i włożył nieznajomemu w środek z nadzieją, że doczeka się odpowiedzi może nie mówisz, ale chociaż umiesz czytać. Kim jesteś? Skąd się wziąłeś? Pochodzisz z innej planety? Chcę się z tobą zaprzyjaźnić, ale ty nie zwracasz na mnie uwagi. Stwór nic nie odpowiedział, nawet się nie poruszył, nic a nic. Następnego dnia wieloryb zauważył, że ten dziwny stwór ma przyjaciół, bo otaczały go tak samo cudaczne istoty. Było ich dużo, bardzo dużo. Wydawało się, jakby tańczyły wokół niego. No tak, może nie bawił się ze mną, bo czekał na swoich przyjaciół, pomyślał wieloryb. Było jednak coś, co nie dawało mu spokoju Każdego dnia tych dziwnych stworów przybywało i coraz bardziej naruszały jego przestrzeń W końcu wieloryb ogromnie się zdenerwował na swoich nowych nieprzyjaciół Nie tylko nic nie mówili, ale też nie dawali mu oddychać Napisał kolejną wiadomość Być może teraz, kiedy jest ich tak wielu, któryś z nich mu odpowie Zmieniacie mój dom, mój ocean, moją rafę Codziennie zajmujecie coraz więcej miejsca I coraz trudniej jest mi pływać Tylko brudzicie i niszczycie wszystko wokół Dlaczego tu jesteście? Wasz nieprzyjaciel wieloryb Nagle zamiast mu odpowiedzieć Ten dziwny stwór zaczął płynąć Płynął i płynął, aż morskie prądy wyrzuciły go na plażę Bawiący się na niej chłopczyk zauważył, jak coś dziwnego zbliża się z każdą falą – Widzę butelkę – krzyknął Piotruś Zszedł ze swojego pirackiego statku i wyciągnął ją, mocząc sobie stopy Zobaczył znajdujący się w środku list Piotruś bardzo się zasmucił Jakieś zwierzę było w niebezpieczeństwie Może nawet dwa, albo i więcej – Tato, możemy wypłynąć na chwilę statkiem? Chcę zobaczyć morze Tata zgodził się i wypłynęli Było fantastycznie Niedługo potem Piotruś zauważył unoszącą się na wodzie rzecz Może to wieloryb, pomyślał Niestety to tylko kawałek plastiku I kolejny, i jeszcze jeden Piotruś nie mógł uwierzyć w to, co widzi Wydawało mu się, że ma przed sobą ogromnego potwora morskiego Po policzku spłynęła mu łza Dlaczego robimy takie rzeczy, tato? Spytał Kiedy wrócili na plażę, Piotruś wziął do ręki muszle Chciał skontaktować się z wielorybem i uznał, że to będzie najlepszy sposób Ostrożnie wyszeptał swoją wiadomość do wnętrza muszli Po czym wrzucił ją do morza Drogi wielorybie, te brzydkie, przeźroczyste rzeczy, które brudzą twoją wodę, to plastikowe butelki, torebki i opakowania. To my, ludzie, wrzucamy je do morza. Obiecuję ci, że cię uratuję. Twój przyjaciel Piotruś, pirat. Chłopiec postanowił codziennie wracać na plażę i zbierać wszystkie plastikowe śmieci, jakie znajdzie na swojej drodze. Segregował je, a przede wszystkim zabierał daleko od fal Które mogły przenieść je w głąb morza W stronę rafy koralowej, gdzie mieszkał jego przyjaciel wieloryb Po kilku dniach stojąc na maszcie swojego stateczku Piotruś coś zauważył Zaświeciły mu się oczy Coś podskoczyło w oddali Wiatr przyniósł od morza delikatny gwizd, który mówił Dziękuję. Morze plastiku. Zatruwamy planetę. Codziennie na Ziemi produkuje się miliard czterysta milionów plastikowych butelek. To ilość, która wystarczyłaby do zakrycia połowy wieży Eiffla. Najwięcej plastiku dociera do morza z nurtem rzek. Wielka, pacyficzna plama śmieci. To olbrzymie skupisko śmieci Pływające na samym środku Pacyfiku Gdzie prądy przynoszą ze sobą Większość wyrzucanego do mórz plastiku Jest tak duża jak powierzchnia Hiszpanii Francji i Niemiec razem wzięta Rybackie sieci Porzucone w morzu sieci stanowią ogromny problem Są zrobione z plastiku Wplątują się w nie morskie zwierzęta a ponadto gromadzą się w nich w jednym miejscu odpady. Dokąd płyną opakowania i butelki? Jest wiele rodzajów plastiku, a każdy z nich trafia na inną głębokość. Niektóre unoszą się na powierzchni, a inne docierają nawet do Rowu Mariańskiego, czyli do najgłębszego punktu w oceanie. Pływają jeszcze dwie wyspy plastiku, jedna po oceanie atlantyckim, a druga po oceanie indyjskim Plastik nie znika Plastik może rozkładać się nawet przez ponad tysiąc lat Jednak wtedy też nie znika całkowicie, bo jego cząsteczki są zjadane przez morskie zwierzęta lub pływają w wodzie pod postacią mikrocząsteczek Plastikowe torebki Czas rozkładu do 150 lat Plastikowe torebki są szkodliwe dla żółwi, ponieważ bardzo przypominają meduzy, ich ulubione jedzenie Butelki Czas rozkładu od 100 do 1000 lat Plastikowe butelki to najczęściej spotykane w morzach odpady Nakrętki Czas rozkładu od 100 do 400 lat Unosząc się na wodzie są ogromnym zagrożeniem dla mew i innych ptaków morskich, które je zjadają, a nie mogą ich wydalić Na Filipinach znaleziono wieloryby, które miały w żołądkach ponad 40 kg plastiku Szacuje się, że z tego powodu co roku umiera około 50 wielorybów Dobre wieści. Młody Holender Bojan Slat wymyślił sieci, które mogą zebrać wyrzucony do morza plastik. Są zaprojektowane w taki sposób, by przemieszczały się razem z wiatrem, falami i prądami morskimi, nie krzywdząc zwierząt. Ghost Fishing to międzynarodowa organizacja nurków wolontariuszy, którzy w różnych częściach oceanów uwalniają żółwie i ryby zaplątane w porzucone rybackie sieci. W 2019 roku 170 krajów podpisało deklarację, w której zobowiązały się ograniczyć zużycie plastiku do 2030 roku. Doszło do tego podczas czwartego szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych Uratuj planetę Unikaj Zamiast plastikowych butelek używaj bidonu Użyj ponownie Idąc po zakupy korzystaj z materiałowych lub papierowych toreb wielokrotnego użytku Utylizuj Wyrzucaj plastik do odpowiedniego pojemnika. To tylko jedna z opowieści o tym, jak uratować naszą planetę. Wszystkie znajdziesz w książce dostępnej w księgarniach i na stronie www.czarnaowca.pl Zdradzę Ci mały sekret. Nikt nie przeczyta ich lepiej niż rodzice dzieciom. Anna Casalas. Paolo Ferri. Opowieści o tym, jak uratować planetę. Przełożyła Katarzyna Kozioł-Galwis. Wydawnictwo Czarna Owca. Czyta Wojciech Żołądkowicz. Pszczółka bzyczka i tęczowy pyłek. Opowieść o wymieraniu gatunków. Wreszcie nadeszła wiosna, najlepsza pora roku na zabawę z bzyczką. Laura nie miała skrzydeł, ale bzyczka już tak. Była najmłodszą pszczołą w ulu, a także najbardziej marzycielską, zabawną i uroczą ze wszystkich przyjaciółek Laury. Bzyczka latała wysoko, wysoko, gdy wspólnie poszukiwały przygód na ukwieconych łąkach. Bzyczka uwielbiała tarzać się w pyłku kwiatowymi, pokrywać się wieloma kolorami Każdego dnia wracała do ula przystrojona w tęczowe barwy, w które ubierały ją odwiedzane przez nią kwiaty Pewnego dnia Laura czekała na przyjaciółkę dłużej niż zwykle Już zaczęła się niecierpliwić, kiedy zobaczyła jak nadlatuje z oddali Spóźniłaś się, bardzo się martwiłam, coś się stało? Wszystko w porządku? Tak, tak, tylko miałam dziś dużo pracy w ulu, odpowiedziała pszczółka. Bzyczka latała z kwiatka na kwiatek, zbierając pyłek i nektar z kwitnących roślin. Uwielbiała róże, stokrotki, słoneczniki i rozmaryn. Kochała też zabawę. Berek, krzyczała szczęśliwa, uciekając przed dziewczynką. Znowu przynosisz tęczowy pyłek? Tyle razy mówiłam ci, bzyczko, że musisz bardziej uważać. Lecisz do jednego kwiatka i wracasz, a potem do następnego i znów do domu. Nie możesz spędzać całego dnia na zabawie. Mamy bardzo dużo pracy, ganiła ją królowa. W ulu praca trwała nieprzerwanie, podczas gdy jedne pszczoły tworzyły plastry, inne znosiły nektar. Bzyczka była bardzo dumna z pracy, jaką wspólnie wykonywała jej wielka rodzina Ale ostatnio coś zaczęło się zmieniać Było ich coraz mniej, a zajęć przybywało W takich warunkach nie czuła się szczęśliwa Z czasem Bzyczka zaczęła pojawiać się coraz rzadziej Spotykała się z Laurą zaledwie na krótką chwilę o zmierzchu Pewnego wieczoru Laura spytała zmartwiona Co się stało, kochana? Jesteś taka żółta Gdzie się podziały te wszystkie kolory? Nie latasz już wśród kwiatów? Nie, odpowiedziała smutna pszczoła Jest coraz mniej kwiatów I za każdym razem trzeba latać coraz dalej Poza tym mam sporo pracy w ulu Bo i nas jest coraz mniej Nie wiem, czy jutro będziemy mogły się spotkać ani kiedy znów się zobaczymy. Następnego dnia bzyczka się nie pojawiła. Zasmucona Laura poszła do Ula, by spotkać się z przyjaciółką, ale ta nie wyszła. Miała zbyt wiele pracy i nie było już kwiatów, do których mogłaby polecieć. Tamtego wieczoru w głowie Laury narodził się wspaniały pomysł, jak sprawić, by na niebie znów mogła się pojawić przystrojona w kolory bzyczka. Pszczoły – niezbędna część ekosystemu. Pszczoły zbierają pyłek i nektar z kwiatów polnych, transportują je do ula i robią z nich miód. Są odpowiedzialne w dużym stopniu za zapylanie kwiatów. Jedna pszczoła może odwiedzić tysiące kwiatów każdego dnia. Ogromna większość warzyw i owoców rośnie właśnie dzięki pszczołom. Czym jest zapylanie? To przenoszenie pyłku z jednego kwiatka na drugi, dzięki czemu rośliny wydają owoce i nasiona, czyli się rozmnażają. W ostatnich latach populacja pszczół na całym świecie drastycznie się zmniejszyła. Przyczyny wymierania pszczół Zanieczyszczenie środowiska, pestycydy, zmiany klimatyczne, niszczenie siedlisk pszczół. Co by się stało, gdyby zabrakło pszczół? Bez pszczół nie byłoby możliwe zapylenie ogromnej ilości kwiatów. W efekcie stracilibyśmy wiele roślin, które są pożywieniem dla całej masy zwierząt. Inne zwierzęta zagrożone wyginięciem. Najbardziej zagrożone wieloryb, niedźwiedź polarny, koralowiec, ryś iberyjski, żółw morski, słoń afrykański, papuga ara, pingwin, panda, orangutan, kangur. Utrata siedlisk Środowisko, w jakim żyją zwierzęta, ciągle się zmienia – Lodowce topnieją, lasy tropikalne znikają, a pustynie się powiększają Zmiany klimatyczne Zwierzęta są dużo bardziej wrażliwe na zmiany temperatury niż ludzie Gatunki inwazyjne To egzotyczne zwierzęta migrujące lub przewożone w miejsca, w których zazwyczaj nie występują Wypierają one gatunki miejscowe Kłusownictwo To nielegalne polowanie na wolno żyjące zwierzęta i ryby Zanieczyszczenie Zwierzęta oddychają zatrutym powietrzem Dobre wieści Ryś iberyjski w ciągu ostatnich 20 lat na Półwyspie Iberyjskim udało się zwiększyć jego populację ze 100 do 700 sztuk. To wspaniała wiadomość, bo oznacza, że rysiowi iberyjskiemu już prawie nic nie grozi. Koralowce i fauna morska. W Belize. Kraju w Ameryce Środkowej zabroniono budowania platform do wydobywania ropy naftowej i gazu z dna morza, aby chronić rafy koralowe i morski ekosystem. Uratuj planetę. Nie krzywdź i nie zabijaj pszczół. Nie zrobią ci krzywdy, jeśli nie będziesz zwracać na nie uwagi. Nie zrywaj polnych kwiatów. Szanuj zwierzęta żyjące w swoich naturalnych siedliskach To tylko jedna z opowieści o tym, jak uratować naszą planetę Wszystkie znajdziesz w książce dostępnej w księgarniach i na stronie www.czarnaowca.pl Zdradzę ci mały sekret Nikt nie przeczyta ich lepiej niż rodzice dzieciom